0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich dürft gern, wenn ihr wollt, die Fenster aufmachen. Franz, könntest du mir den Ventilator ausmachen? Danke. Oh Gott. Danke für den Lobpreis, der total aufgebaut hat. Bei dem heutigen Thema, das ich ansprechen möchte und das der Herr mir aufs Herz gelegt hat, da geht es um entschlossen oder unentschlossen sein. Ich möchte jetzt vorher einfach noch beten, weil mir das einfach immer wichtig ist, dass man ja den Geist Gottes einfach ganz mächtig einlädt. Herr Jesus, ich danke dir, dass du hier gegenwärtig bist. Und ich danke dir, dass dein Heiliger Geist in jeden Einzelnen von uns mächtig wirksam ist. Ich segne jetzt, himmlischer Vater, dass du dein Wort durch meinen Mund sprichst. Ich danke dir, himmlischer Vater, dass die Mächte und Gewalten und Finsternisse hier nichts zu suchen haben. Und dass wirklich die Finsternis Angst bekommt vor dieser Gemeinde und flieht. Ich danke dir, Herr, dass dein Wort hier zum Leben gereicht dass dein Wort Früchte hervorbringt und dass wir auferbaut, gestärkt ja, werden und von dir, Vater, so gesegnet sind, dass wir die ganze Woche hindurch von dir geführt, gelenkt und geleitet werden und dass wir wissen, wir dienen und leben mit einem allmächtigen und starken Gott. Danke, Herr, für dein Reden. In Jesu Namen. Amen. Entschlossen oder unentschlossen. In meiner letzten Predigt, die ich ja im Juni gehalten habe, da haben wir auch am Schluss über Früchte gesprochen. Also, dass wir Früchte hervorbringen sollten. Und ich hoffe, dass doch einige von euch erfolgreich waren im Früchte sammeln und das immer noch sind. Ich weiß nicht, ob es euch auch so gegangen ist, wie es mir oft geht. Man nimmt sich ja ganz viel vor. Da sagt man dann zum Beispiel, ich werde anderen helfen. Ich werde da einfach aktiver werden. Ja, aber was mache ich, wenn sich andere nicht helfen lassen wollen? Oder man hat so als äh, Gedanke, als Wunsch, als Zielsetzung, äh, sagt man, ich werde meine Kinder zu Pastoren, zu Lobpreisleitern, zu Evangelisten erziehen. Und ja, was mache ich, wenn die nicht wollen? Das kann nämlich auch passieren. Oder ich habe als Ziel, ich werde den Stadtteil für Jesus einnehmen und begeistern. Ist doch ein tolles Ziel, oder? Ja, ich finde es schon. Aber was mache ich, wenn die nicht wollen? Was mache ich, wenn sich nicht einer begeistern lassen möchte? Das sind alles ganz tolle Zielsetzungen, die ich mir da vorgenommen habe. Aber da gibt es einen Haken. Überall sind Menschen involviert. Und diese Menschen können mir alle einen gewaltigen Strich durch die Rechnung machen. Wenn sie einfach nicht das wollen, was ich will. Jeder Einzelne. Und schon sind meine Ziele kaputt. Diese Ziele sind eigentlich Wünsche. Halte ich aber an diesen Zielen fest und sage, ich will aber, ich will aber, wie ein trotziges Kind und es ist mein Ziel, dann muss ich einfach feststellen, dass Hoffnungslosigkeit, Depression oder Bedrückung schon fast vorprogrammiert sind. Weil ich sie einfach meistens nicht erreichen kann. Da sind andere Menschen involviert, die meine Ziele aufhalten können. Wünsche, die können in Erfüllung gehen. Weil da habe ich in meinem Hinterkopf immer das, dass ich auch Enttäuschungen erleben kann. Und dass ich desillusioniert werden kann und das einfach... Ja, mein Wunsch mit der Realität ausgetauscht wird. Ich bin vielleicht enttäuscht, aber ich werde nicht depressiv darüber. Wenn wir aber uns gute und richtige Ziele setzen, dann werden wir garantiert fröhlich, ermutigt und mit guter Laune durchs Leben gehen. So, was ist zum Beispiel ein gutes Ziel? Ein gutes Ziel wäre zum Beispiel, ich suche in allem zuerst Gott. Ich frage nach seiner Meinung und lasse mir von ihm in allem Rat geben. Das ist ein Ziel, das ich erreichen kann. Weil der Einzige, der dieses Ziel aufhalten kann, das bin ich selber. Nur ich. Aber leider setzen wir uns oft lieber mit anderen Menschen zusammen und überlegen, was wir tun sollten, wenn wir Probleme haben, anstatt zuerst zu Gott zu gehen. Ja, manchmal lässt Gott auf seine Antworten warten. Das haben wir heute auch schon gehört, dass manche warten. Ja, es ist wirklich so. Aber bezweckt vielleicht Gott auch was damit? Will er uns da was lernen? Möchte er uns vielleicht lernen, dass wir ausharren? Das steht in Wort das Wort harret. Wenn wir das nicht einmal erlebt haben, dann wissen wir gar nicht, was das Wort bedeutet. Oder vielleicht möchte er einfach nur haben, dass wir durchhalten und ihm vertrauen. Wie oft singen wir in den Liedern: Ich vertraue dir. Und dann ist es soweit. Und dann müssen wir ganz kleinlaut zugeben: Das war jetzt nicht unbedingt so toll. Vielleicht sollten wir auch lernen, loszulassen. Vielleicht möchte er einfach, dass wir ihm vertrauen und näher dadurch zu ihm kommen. Vielleicht sind diese Dinge, wo wir auf Antworten warten, Zeiten, wo wir sagen, oh, das ist Wüste. Aber in der Wüste haben wir am meisten bisher gelernt, wenn ihr Leute fragt, die schon länger im Glauben sind. Denn da können wir uns wirklich nur noch auf Gott verlassen. Manch einer der schon reifer im Glauben ist, hat festgestellt, dass ihm solche Worte helfen wie Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Die drangeblieben sind, die immer wieder gesagt haben, Herr, nur du, nur du. Aber wenn Gott nicht antwortet, dann wären wir oft zu gerne ungeduldig, weil er vermeintlich zu langsam ist. Er könnte ja ein bisschen schneller sein. Wir wollen es einfach nicht aushalten und wir bekommen Angst und sind dann oft aufgelöst. Leider glauben wir auch oft, dass Gott unsere Situation nicht richtig ergriffen hat. Also Herr, ich habe da doch im Gebet das und das gesagt, ich glaube du hast mich nicht richtig verstanden. Ich kann mich erinnern, als ich ganz frisch gläubig war habe ich ein Buch von Swiss Wigglesworth äh, damals gelesen. Und dieser Mann ist täglich zwischen drei und vier Uhr in der Früh aufgestanden, hat sich eine eiskalte Wanne einlaufen lassen, also mit Wasser eiskalt, und ist da drin gewartet, damit er nicht einschläft. Und ich habe gesagt, oh ja, du weißt, ich habe damals zwei kleine Kinder gehabt, also bitte verschone mich vor sowas. Und dann habe ich mich ernsthaft hingesetzt und habe gebetet, Herr, Zeig mir, was du für mein Leben möchtest, was meine Berufung jetzt ist. Und dann kriege ich als Antwort Gebet. Dann habe ich gesagt, oh Herr, ich habe dir doch gesagt, alles mache ich, nur nicht das mit dem Beten, weil ich kann das nicht in der Früh um vier aufstehen. Ich habe mich wieder hingesetzt, ernsthaft gebetet, kriege die gleiche Antwort wieder, er sagt Gebet. Dann habe ich gesagt, Herr, du hast mich nicht richtig verstanden. Ich kann nicht in der Früh um 4 Uhr aufstehen. Das geht nicht, das schaffe ich nicht mit den Kindern. Dreimal hat der Herr mir dasselbe gesagt und dann habe ich es kapiert. Aber er hat mir auch klar gemacht, das war der Smith Wigglesworth, der das machen musste. Ich habe ein anderes Gebetsleben. Aber das dachte ich damals, Gott hört nicht richtig. Der hat mein Gebet nicht richtig wahrgenommen. Könnt ihr euch jetzt vorstellen, wenn ihr mit einem ernsthaften Gebet zu euch, also dass ihr da kommt und sagt zu Gott, schaut mir das und das, dass er nervös wird, aufgeregt im Himmel rumsaust und dann sagt, oh, mei, oh mei, oh mai. also ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Das wird mir eigentlich alles viel zu viel, das wird mir ja viel zu schwer. Jetzt kommt die und der auch noch. Das wird uns doch nie passieren. Niemals. Wir haben doch einen Gott, der allmächtig ist, allgegenwärtig, allwissend, allvermögend. Das ist doch total genial. Und durch das Wort werden wir auch ermutigt, genau das, was wir heute gesungen haben. Richte den Blick nur auf Jesus. Schau auf in sein Antlitz so schön. Und die Dinge der Welt werden blass und klein. In dem Licht seiner Gnade gesehen. Unser Vater im Himmel möchte, dass wir in jeder Situation zur Ruhe kommen. Aber oft werden wir unruhig statt ruhig. Manch einer hält Situationen, wo schwierig werden, es kaum aus, keine Kontrolle darüber zu haben. Über Situationen oder über Probleme. Er hat solche Angst, dass er die Kontrolle verliert. Und aus Furcht und Sorge heraus werden wir dann oft ungehalten, wir werden wütend, boshaft und man beginnt zu tratschen und verbreitet seine Unruhe und hat eigentlich dann somit garantiert das Ziel verfehlt, doch Gott zu fragen, seine Weisheit zu erbitten, seinen Rat nachzugehen. Aber eigentlich sind wir doch alle entschlossen, Nachfolger Christi zu sein. Und ein entschlossener Nachfolger hat in der Regel ganz klare Eigenschaften und Überzeugungen. Er ist entschlossen in dem Wissen, wohin er geht, zu Jesus. Er vertraut und glaubt, dass Jesus ihm hilft. Er ist entschlossen und hat Mut zu lieben, auch wenn er herausgefordert wird. Es ist nicht immer leicht, jemanden zu lieben. Ja, das stellen wir in der Gemeinde immer ganz besonders fest. Da heißt es sogar, wir sollten ja da jeden lieben. Oh. Ein Entschlossener versucht, das Große und Ganze im Blick zu behalten. Und er glaubt an den Heiligen Geist. Und nutzt diese außergewöhnliche Kraft des Heiligen Geistes und setzt sie auch ein. Was ich weiß, ist, dass hier viele Entschlossene sitzen. Und da freue ich mich auch total darüber. Die haben sich alle genau das vorgenommen, so wie ich auch. Aber ich habe mich echt gefragt und habe mich dann hingesetzt. Ich habe Gott gesucht, gefragt, ich habe im Wort also wirklich geforscht warum wir dann unsere Überzeugungen, die wir ja haben, doch häufig aufgeben. Und dann bin ich zu folgender derzeitigen Erkenntnis gekommen, dass ganz oft dahinter Angst steckt. Angst in vielen Facetten. Ich werde jetzt nur ein paar wenige herauspicken und ich kann auch nicht jetzt detailliert dann auf jede eingehen. Das wird einfach zu viel Zeit brauchen und ich glaube, dass man dann über jeden Punkt eine eigene Predigt halten könnte. Da gibt es zum Beispiel, und da können wir dann mit den Folien anfangen, Felix, die Angst vor Kritik. Mittlerweile spricht man ja nicht mehr von Kritik, sondern von konstruktiver Kritik. Aber diesen Begriff habe ich in der Bibel nicht finden können. In der Bibel finde ich liebevolle Korrektur. Und das ist was ganz was anderes. Da sage ich etwas in der Liebe und da steht die Liebe im Vordergrund. Ein meckerndes und kritisierendes Herz ist nicht von Gott, aber es überträgt sich auf unseren Mund und auf unsere Zunge man hört auch solche Sätze, ich sage halt immer, was ich denke. Doch Gott fordert uns in seinem Wort ganz klar heraus, dass wir unser Denken erneuern sollten. Römer 12, Vers 2. Und wir sollten unser Denken unter Gottes Gehorsam bringen. Und nicht alles, was wir denken, ist immer richtig und immer gut. Aber wir dürfen es lernen, unsere Gedanken zu bändigen. Also unter den Gehorsam Christi eben zu bringen. Und wenn wir das lernen, das wird uns helfen, in der Gegenwart Gottes zu bleiben und auf dem Weg des Friedens auch zu bleiben. Sprüche 13, Vers 3 ist die nächste Folie dann. Wer seine Zunge im Zaum hält, wird lange leben. Das wollen wir doch alle. Wer aber unbedacht redet, der rennt in sein eigenes Verderben. Das sage nicht ich, ja, das sagt das Wort Gottes. Ich habe auch schon oft gehört den Satz, man wird ja wohl noch seine Meinung sagen dürfen. Im liebevollen Austausch, ja, da dürfen wir sie wirklich sagen. Aber als Kritik, nein. Denn Kritik ist Kritik und zerstört. Und vielleicht sollten wir uns immer erst mal fragen, was denkt denn Gott darüber? Was sagt er dazu? Der Franz und ich selber, wir haben einmal vor einer großen Entscheidung stehen müssen wegen einem unserer Kinder. Und wir haben diese Entscheidung nicht einfach so getroffen. Und wir haben sofort Kritik aus den eigenen Reihen in der Gemeinde damals geerntet, wie lieblos wir seien. Aber hinter der Tat, die wir gemacht haben, hinter dem Handeln, stand eine absolut klare und eindeutige Anweisung von Gott. Und es hat sich nach einiger Zeit erst herausgestellt, dass das, was wir getan haben, weil wir Gott gehorcht haben, das Leben von unserem Kind gerettet hat. Dann gibt es noch die Angst vor Versagen, die nächste Folie. Ja, wir werden immer wieder in unserem Leben mal versagen. Warum? Weil uns Gott nicht zu Perfektionisten geschaffen hat. Gott weiß das Schlimmste über mich, aber er sieht auch das Beste in mir. Ist doch genial, oder? Im Johannes 9, Vers 7 heißt es, wer frei von Schuld, der werfe den ersten Stein. Aus Fehlern wird man klug. Das sind tolle Sprüche, gell? die wir alle kennen. Und doch fürchten wir uns vor dem Verlust, der durch den Fehler passieren kann. Verlust unseres Ansehens, Verlust von Liebe und Zuwendung oder von Anerkennung und so weiter. Die dritte Angst, die ich heute kurz ansprechen möchte, ist die Angst vor Ablehnung. Es ist ein großes Hindernis und jeder möchte angenommen sein, abgelehnt. Wer will das schon? Alle wollen wir angenommen sein. Aber es gibt Menschen, die wir total bewundern und die sind zutiefst abgelehnt worden. Zum Beispiel der Petrus, Paulus und an der Spitze ganz vorne Jesus Christus selber. Aber diese Vorbilder wussten eines, dass sie vom himmlischen Vater total geliebt sind. Angenommen, durch und durch. Und das sind wir auch. ja. Und genau dieses Bewusstsein, das dürfen wir niemals verlieren. Im Epheser 5, Vers 1 folgt in allem Gottes Beispiel, denn ihr seid seine geliebten Kinder. Und ich bitte euch, wenn ihr solche Bibelstellen hört und lest, macht euer Herz auf. Da will Gott Wahrheit in euch hineinsprechen. Wenn ihr anfangt, euch innerlich zu verkrampfen oder so, dann könnt ihr gleich zum Feind sagen, hau ab. Gott will euch frei machen. Angst, sie lähmt uns. Sie hält uns auf und Angst führt uns zu Reaktionen, die wir normalerweise nicht machen würden. Angst, immer wieder begegnet uns Angst. Und da dürfen wir uns wirklich fragen, ob wir tatsächlich bereit sind, Segnungen von Gott nicht zu empfangen, nur damit wir nicht kritisiert oder abgelehnt werden Häufig lassen wir uns aus Harmonie und Anerkennungssucht zu Kompromissen hinreißen, nur damit wir eben keine Kritik, keine Ablehnung oder sowas empfangen. Und dann gibt es noch die Angst vor Verlust. Verlust von Freundschaften, Kollegen, Familienkonstellationen. Wenn du das und das machst... Oder wenn du das und das nicht machst, dann aber. Vielleicht hat das schon mal jemand von euch gehört. Aber das sind doch keine guten Freunde oder Geschwister oder Arbeitskollegen. Das sind auch keine guten Ratgeber, wenn sie auf mich einen bestimmten Druck ausüben und mit Drohungen arbeiten und mich dann noch zu irgendwas überreden wollen, etwas zu tun oder nicht zu tun, nur damit wir ihnen gefallen obwohl das eventuell sogar ganz klar von Gott und seinen Wegen mich wegziehen würde. Lieber sollten wir durch den Verlust von solchen Freunden und so weiter in Kauf nehmen, als Gott untreu zu werden. Was sind das für Beziehungen, wenn du das und das machst oder nicht machst? Ja, Gott hat uns nie gesagt, dass es einfach sein wird mit ihm. Dass es leicht sein wird, ihm nachzufolgen. Aber der Lohn, ihm nachzufolgen, der wird groß sein. Wenn wir ihm gehorsam sind. Gott kennt uns. Gott liebt uns. Und egal, ob wir Gemeindeschäfchen sind, ob wir ein Evangelist, ein Missionar oder ein Gemeindeleiter sind, wir sitzen doch alle im selben Boot. Alle. Ein Leiter, er wird ganz häufig besonders herausgefordert. Also es wird von ihm erwartet, natürlich, dass er Gott täglich intensiv sucht. Dann von Gott hört, dass er auch was empfängt und dass er nach Gottes Rat gehorsam handelt. Ein Leiter sollte keine Furcht haben, keine Menschenfurcht, keine Angst, sondern er soll vorangehen, mutig sein und notfalls korrigieren. Ja, wenn er das tut dann erlebt er aber oft Reaktionen von Missempfinden oder sogar Missstimmungen. Obwohl er eigentlich nur seiner Aufgabe nachgekommen ist. Manchmal kann mir, was mir erstmal wehtut, totale Heilung bringen. Als wie das, was ich mir vorstelle, was ich jetzt gerade bräuchte. Ganz ein praktisches Beispiel, wenn wir uns Erinnern können, jeder von uns hat sich schon mal geschnitten und oder wehgetan. Wenn wir da eine eiternde Wunde haben, dann schauen wir uns doch die eiternde Wunde nicht bloß an und sagen, oh, du arme Wunde. Ja, Wir gehen zum Arzt. Wir lassen uns diese eiternde Wunde aufschneiden. Und das tut weh. Und dann kommt der Arzt noch und will die reinigen. Das tut doch weh. Und wie. Dann ist die endlich gereinigt, vielleicht vernäht worden oder es kommt ein Verband drüber. Gott sei Dank. Aber dann muss ich wieder hin und dann wird der Verband gewechselt. Und das tut dann auch oft noch weh, vielleicht sogar noch ein paar Mal. Aber wie schön ist es, wenn dann das endlich verheilt ist und das vollkommen gesund ist und ich das wieder total geheilt benutzen kann diesen Körperteil. Wie froh bin ich, dass ich endlich wieder schmerzfrei bin. Das hat vorher wehgetan, aber es hat zu meiner Heilung beigetragen. Wir haben ja auch manchmal Austausch mit anderen Gemeindeleitern und da hören wir auch immer wieder, dass über die Leiter hintenrum getratscht und geschimpft wird. Und Dinge werden über Leiter oft erzählt, die der Leiter selber noch nicht einmal weiß. Hintenrum reden ist einfach und klar ausgedrückt Sünde. Und es ist ein höchst gefährliches geistliches Problem, das dem Feind Freude bereitet und Tür und Tor öffnet und für seine Bosheiten ganz weit aufgemacht werden. Gestern in meiner stillen Zeit, da habe ich einen Epheserbrief gelesen und das hat mich total berührt, wie deutlich Paulus das alles angesprochen hat. Epheser 4, 23 bis 27. Ich lese einfach nur das Wort vor. Einfach nur, was Gott sagt. Ja. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Gott will uns das geben. Wir dürfen es empfangen. Als neue Menschen geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit. Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Vers 25 sagt uns dann, hört auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit, weil wir alle zusammengehören. Sündigt nicht, wenn ihr zornig, eben ärgerlich oder wütend seid. Und lasst die Sonne nicht über euren Zorn, über euren Ärger oder die Wut untergehen. Dann geht's weiter in Vers 27. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Dann geht's weiter noch im Vers 30. Achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede, sowie jeder Art von Bosheit. Vers 32, seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Leider sind wir Menschen großartig darin, negative Dinge weiterzuerzählen. Oft wir jetzt eben gerade in den gelesenen Bibelstellen aus Bitterkeit heraus. Anstatt die Situationen und Probleme Gott zu übergeben und ihm zu vertrauen, dass er die beste Lösung hat. Mein persönliches Empfinden fragt sich da, wie klein machen wir eigentlich Gott? wenn wir glauben, dass er unsere persönliche Situation oder die Situation der Gemeinde nicht verändern kann. Da beschränken wir durch Gott auf unser rein menschliches Denken und auf unsere Handelsmöglichkeiten. Wir ziehen den mächtigen Gott runter auf unsere Ebene. Wir sollten die guten Sachen weitergeben, um uns selbst und andere aufzuerbauen. das ist im Vers 28 eben gerade gestanden. Ich kann jeden, der in der Richtung was er erlebt, einfach nur empfehlen, dass ihr dem Bruder oder der Schwester, die dort ratschen will, helft, indem ihr sie zum Leiter oder zu der Person, über die sie gerade gesprochen hat, begleitet. Indem ihr sagt, komm, wir beheben das Problem jetzt gleich. Und somit werdet ihr nämlich mit dem Dreck von den Tratschdämonen nicht behaftet und der Verkläger der Brüder, dem wird ein Schnippchen geschlagen. Und die geistliche Atmosphäre in der Gemeinde oder in der Familie kann wiederhergestellt werden. Und da können wir uns fragen, wenn wir das tun, wer wird dann den Sieg davon tragen? Das Licht oder die Finsternis? Im Zweiten Mose 20, Vers 16 steht das neunte Gebot. Du sollst keine falsche Aussage über einen deiner Mitmenschen machen. Das Wort fordert uns ganz klar auf, bei Unstimmigkeiten auf die betreffende Person zuzugehen und das dann zu klären. So wie es in Matthäus 18, Vers 15 heißt. Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hör da auf dich. Wenn er auf dich hört und seine Schuld zugibt, hast du ihn zurückgewonnen. Dann geht's weiter. Wenn es dir nicht gelingt, nimm einen oder zwei andere und geh noch einmal gemeinsam zu ihm, sodass alles, was du sagst, von zwei oder drei Zeugen bestätigt werden kann. Im Hebräer 12, Vers 14 heißt es, Jagd nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Wir sollten weise in dem Umgang mit dem Gehörten sein und auch weise handeln. Jakobus 3, Vers 17 sagt uns, aber die Weisheit, die von Gott kommt, ist vor allem rein. Sie sucht den Frieden, ist freundlich und bereit nachzugeben. Sie zeichnet sich durch Barmherzigkeit und gute Taten aus. Sie ist unparteiisch und immer aufrichtig. Epheser 6, Vers 12 sagt uns dazu noch, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern, die nächste Folie, gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Wir als Kinder Gottes, wir sollten nicht zur Abrisstruppe des Feindes gehören und wir sollten auch nicht dem verlängerten Arm Satan spielen. Üble Nachrede zerstört Beziehungen und jedes Miteinander. Angst und Furcht vor Kritik, Versagen und Ablehnung ist ein bedrückendes Gefühl. Aber wir müssen uns diesem zerstörerischen Geist nicht beugen. Wir haben jetzt das gerade gelesen, dass das die Mächte der Finsternis sind. Ja? Wir müssen uns vor denen nicht beugen. Gefühle sind allerdings nicht unnormal. Sie sind da und man spürt sie. Macht wir ganz schön heftig, finde ich. Aber wir müssen nicht darauf so reagieren, wie die Gefühle es haben wollen. Sondern wir dürfen im Glauben den Herrn suchen und auf ihn vertrauen. Weil wir haben Autorität. Und da komme ich auf das, was die Anne-Maria gesagt hat. Entscheidungen zu treffen. Wir haben diese Autorität. Wir können sagen... Ich bin fest entschlossen, mich der Angst nicht zu beugen oder mich von ihr kontrollieren zu lassen. Ich bin fest entschlossen, nicht über meine Mitmenschen schlecht zu reden und Parteiung zu schaffen. Stattdessen richte ich meinen Blick auf Jesus, die Liebe in Person und zusammen sind wir siegreich. Wie schön es ist es, dass wir im Wort Gottes immer wieder ermutigt werden? Ich habe die Woche mir Josua angeschaut und das fand ich ganz toll. Der Josua befand sich mit seiner Armee im Krieg gegen fünf Königreiche. Gegen fünf Amoriterkönige. Als ob einer nicht ausreichen würde. Also wenn wir kämpfen, reicht uns doch meistens schon ein Problem. So, Josua hat gleich fünf gehabt. Und was hat er gemacht? Joshua hat bestimmt auch Freunde gehabt, Berater, Leute, die es gut mit ihm meinten und ihn kritisiert haben, konstruktive Kritik vielleicht ausgeübt haben. Ja, Aber was hat er gemacht? Er hat Gott gesucht. Und als Antwort hat er Folgendes erhalten. In Josua 10, Vers 8 heißt es, Und der Herr sprach zu Josua. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich habe sie in deine Hand gegeben. Niemand von ihnen wird vor dir bestehen können. Bei diesem Kampf hat Gott sogar die Sonne am Himmel stehen lassen. Ist doch gewaltig, oder? Mhm. Und war jetzt Josua das Herziboppel von Gott? So der, der absolute Liebling, der Einzige, der jetzt sowas als Erfüllung kriegt. Also ich sehe jetzt da ein paar so Lieblingssöhne, Lieblingstöchter, ja alle. Wir sind total geliebt, durch und durch. Wir dürfen uns da in dasselbe Boot setzen, wo Josua war. Uns steht dasselbe zur Verfügung wie Josua in unseren Kämpfen, in unseren Umständen und in unseren Ängsten. Ganz gleich dasselbe. Und unser Vater im Himmel würde von uns niemals, wenn er uns einen Rat gibt, etwas verlangen, was wir nicht tun können. Das würde er nicht machen. Er weiß, was er uns zumuten kann. Und er hilft uns dabei. Bis dahin, dass er uns eine Armee Engel schicken kann. Oder eine liebevolle Nachbarin. Wen auch immer. Gott wird uns alles zur Verfügung stellen, damit auch wir siegreich, stark und mutig sind. Im Hebräer 13, Vers 8 heißt es, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in alle Ewigkeit. Darum können wir uns auf das Wort stellen. Und in seiner Auferstehungskraft können wir vorangehen. Die steht uns zur Verfügung. Das steht in Epheser 1, 19 bis 20. Da steht es drinnen, dass seine Auferstehungskraft uns zur Verfügung steht. Ich bete, sagt dann der Paulus, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns wirkt, die wir an ihn glauben. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Das ist doch gewaltig. Dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, die wirkt in uns. Mensch, da muss doch ja jeder Teufel vor uns Angst haben. Denn wenn wir um die Ecken kommen, der muss doch schon zusammenbrechen. Der muss das, oh, um Gottes willen, jetzt kommt die. Oder der. Ja, ihr müsst euch dessen bewusst sein, wer ihr seid. Vor uns und das weiß ich mit Sicherheit, liegen viele gute Tage und Abenteuer mit Jesus. Eine wunderbare Ewigkeit. Das ist doch unser Ziel. Und Gott will uns dahin führen. Er will uns begleiten. Er will uns mit Rat und Tat zur Verfügung stellen, wenn wir das zulassen. Wir können das verhindern. Nur wir, einzig und alleine wir, können dieses Ziel verhindern. Wenn wir bockig werden, wenn wir Nein sagen. Was mir also in meiner persönlichen Wachstumszeit, solange ich jetzt Christ bin, immer, immer geholfen hat und was ich euch einfach gern weitergeben möchte, vielleicht will es ja der eine oder andere nachahmen, ist täglich im Wort Gottes zu lesen. Sein Liebesbrief. Sein Liebesbrief an jeden Einzelnen. Gott hat nicht gesagt, ihr fangt bitte heute an und seid morgen fertig. Ja, wir dürfen uns durch die Psalme segnen lassen. Sprüche, was auch immer, was im Wort drinnen steht. Wenn, wir werden immer mehr Hunger kriegen, weil es spannend ist. Was mir auch geholfen hat, ist, und das können bestimmt einige bestätigen, Zeit in der Gegenwart Gottes zu verbringen, mit ihm zu reden. Mit ihm zu reden nennt man auch Gebet. Ja, Aber ich darf auch einfach einmal nur da sitzen und nichts sagen. Ich darf auch einmal Gott was sagen lassen. Häufig ist es ja so, dass es ein Monolog ist, da wo ich Gott also dann meine Wunschliste vorlese und dann sage Amen, weil jetzt habe ich keine Zeit mehr. Gott wünscht sich, dass wir auch mal stille werden und hören, ob er was dazu zu sagen hat. Wir haben einen kreativen Gott, ja, der viele Möglichkeiten hat, um uns zu erreichen. Aber manches Mal wünscht er sich auch, dass wir einfach nur sitzen, Ruhe geben, dass wir unsere Pausen mit ihm verbringen. Und selbst wenn wir dann gerade nicht, in Anführungszeichen, geistlich besonders aktiv sind, so drücken wir damit Gott aus, selbst in meiner Ruhezeit, selbst in meiner Pause, Vertraue ich dir, dass du dich um mein Leben kümmerst. Ich vertraue dir, dass du jetzt da gerade arbeitest in meinem Leben. Wenn ihr nur diese drei Dinge vielleicht umsetzt, kann ich euch versprechen, dass sich euer Leben da radikal verändern wird. Positiv. Gott möchte mit uns in Gemeinschaft und Beziehung leben. Was er nicht möchte, ist, dass wir in unserem Kopf haben, er ist unser Bedürfnis- und Wünscheerfüller. Ja, also stellt euch mal das vor. Wenn euer Partner nur euch liebt, weil ihr ständig eure Bedürfnisse und Wünsche erfüllt bekommt. Oder ihr das erfüllt. Gott möchte Beziehung haben. Und Gott ist der liebevollste Vater überhaupt, den es gibt. Er ist der Vater, der uns unendlich liebt und der uns auch lobt, aber er korrigiert uns auch. Ich weiß noch, wenn ich meine Kind, also wie ich meine Kinder erzogen habe, und dann haben die manchmal gesagt: oh, "Mama, das ist ja so gemein." Ja, als Mutter hat man einen sehr unbeliebten Job manchmal. Da muss man sich nämlich unbeliebt machen, weil es die Aufgabe ist, manchmal Grenzen zu setzen und zu sagen: "Du, das wird dir jetzt nicht gut tun." Aus dem Grund erlaube ich dir das nicht. Da ist die Liebe aber dahinter, die Antriebsfeder. Deswegen ist man dann keine schlechte Mama, sondern eigentlich eine liebende Mama, weil sie ihre Liebe über das gestellt hat, also über die Annahme oder die Liebe der Kinder, die sie gerade könnte. Der Papa will mit uns reden, aber auch Mama mit uns schweigen. Das kann nämlich auch ganz schön sein. Und manchmal eben, wie am Anfang der Predigt, dauern die Antworten länger, damit wir manches auch lernen. Er liebt uns unendlich. Und in der Liebe ist keine Angst, sondern Auferbauung, Hoffnung, Hilfe, Unterstützung, Freiheit und Gnade. Ganz viel Gnade. Buse ist zum Beispiel auch ein Gnadengeschenk. Und wenn jemand von uns schon mal über jemand anderen negativ oder schlecht geredet hat, dann dürfen wir das bekennen und umkehren. Gott wird uns vergeben und wir dürfen dann lernen, es besser zu machen. Denn mit Jesu Hilfe werden wir eben nie orientierungslos sein, egal in welchen Umständen. Und Gott sagt uns immer und immer wieder, was wir heute gesungen haben, richte den Blick nur auf Jesus. Schau auf in sein Antlitz so schön und die Dinge der Welt werden blass und klein in dem Licht seiner Gnade gesehen. Vielleicht darf ich das Lobpreisteam einfach noch mal bitten, dass er das Lied nochmal spielt. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere berührt worden ist. Und sich gedacht hat, ja, auch ich habe schon mal negativ gesprochen in meinem Leben. Ich habe vielleicht das eine oder andere gar nicht bekannt. Da möchte ich euch einfach bitten, dass ihr aufsteht, dass ihr den Mut habt und sagt, egal was es mir kostet, ich werde jetzt hier im Gebet vor Gott stehen und werde das loslassen. Und werde genau dahin gehen, dass ich es nochmal lernen darf, besser lernen darf. Wenn wir dieses Lied Nochmal singen. Dann bitte ich euch einfach, dass ihr an eurem Platz aufsteht. Und ich glaube, dass niemand unter uns ist, der sagen kann, ich bin frei von Schuld. Vielleicht könnt ihr auch jetzt in das Gebet noch mit einstimmen, das ich jetzt einfach beten möchte. Himmlischer Vater, ich stehe vor dir, und bekenne, dass ich mich von negativen Gedanken habe hinreißen lassen. Negativ zu reden und zu handeln. Ich bitte dich um Vergebung und danke dir für deine Vergebungsgnade. Ich bin entschlossen, das in Ordnung zu bringen, mich da zu verändern. Entschlossen auch, das mit den Menschen in Ordnung zu bringen. Da ich das alleine aber nicht schaffe, bitte ich dich um deine Hilfe durch den Heiligen Geist. Danke, dass ich das nicht alleine bewerkstelligen muss, sondern mit deiner Unterstützung rechnen kann. Amen.